0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Donnerstag, der 1. Juli. Mit dem Start der parlamentarischen Sommerpause verfällt das Regierungsviertel üblicherweise in einen Dornröschenschlaf. In manchen Sommern gestört von kuriosen Forderungen bis dahin unbekannter Hinterbänkler. Was haben wir über den Vorstoß gelacht, Mallorca als 17. Bundesland einzugemeinden, wofür sich einst ein CSU-Abgeordneter erwärmen konnte? Auch hübsch waren die Forderungen, dicke sollten höhere Krankenkassenbeiträge zahlen und Kinder unter 16 kein Fastfood mehr essen. Allerdings sind diese klassischen Sommerloch-Aufreger in den vergangenen Jahren deutlich seltener geworden. Das Sommerloch wird inzwischen mehr von absurden Debatten als von absurden Forderungen befüllt, die vor allem in den sozialen Netzwerken ausgetragen werden. Zudem ist die Taktung der Tagespolitik inzwischen so eng, dass selbst eine lange parlamentarische Sommerpause längst nicht mehr ihre berüchtigte gähnende Lehre erzeugen kann. In diesem Jahr ist noch etwas anders. Nicht nur, dass die Bundestagswahl ansteht und die Sommerpause ohnehin mit lautem Geklapper gefüllt wird, Während der Berliner Betrieb in anderen Jahren Ende Juni seine Betriebsamkeit herunterfährt, kommt er in diesen Tagen aus seinem langen Lockdown. Das Regierungsviertel wirkt wie wachgeküsst. Monatelang waren Hintergrundgespräche, Interviews und Briefings nur über Video möglich. Die Straßen rund um das Reichstagsgebäude waren merkwürdig leer. Nun kehrt die Geschäftigkeit eines Ameisenhaufens zurück. Die Menschen gehen und radeln wieder durchs Regierungsviertel. Was vor der Pandemie normal war, man läuft sich über den Weg. Aus zufälligen Begegnungen werden Nachrichten. Man verabredet sich auch wieder in Ministerien, in Parteizentralen oder im Café Einstein unter den Linden. Man kommt der Wahrheit wieder ein Stück näher. Denn oft genug ist die erste nonverbale Reaktion auf eine gezielte Frage vielsagender als das, was anschließend in Worten formuliert wird. Diese erste verräterische Reaktion als ein kurzes Zucken, ein erschrockenes Zurückweichen oder auch ein süßsaures Lächeln überträgt sich nicht präzise, wenn man via Bildschirm oder am Telefon seine Fragen stellt. Es gibt kein technisches Gerät, das solche Schwingungen übermittelt. Diese Art von persönlichem Austausch ist zum Beispiel zentral, um ein Gefühl für das zu bekommen, wie sich nach der Bundestagswahl die Machtverhältnisse sortieren. Will Wolfgang Schäuble noch einmal Bundestagspräsident werden? Aber ja. Schielt Grünen Fraktionschefin Katrin Göring-Eckert auf ein Ministeramt? Ganz bestimmt. Und Spahn Minister oder Fraktionschef? Hauptsache Aufstieg. Schuldet Unionskanzlerkandidat Armin Laschet seinem früheren Konkurrenten Friedrich Merz etwas, also muss er ihn mit einem attraktiven Job im Kabinett versorgen? Nun ja, nicht zwingend. Ist Christian Lindner als FDP-Chef weg vom Fenster, wenn es die Liberalen nicht in die Regierung schaffen? Nicht unbedingt. Und die SPD? Wenn sie nicht ins Kanzleramt einzieht, dann gibt es künftig mehr Kevin Kühnert und weniger Olaf Scholz. Aus dem Wörterbuch. Politsprech, Deutsch. Das ist der Versuch von Rufmord. Ein Sprecher der Grünen zu den Plagiatsvorwürfen gegen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Wenn ein Sprecher zu so drastischen Worten greift, dann weiß man, dass die Hütte brennt. In diesem Fall die Parteizentrale der Grünen. Schon in den Debatten um die nicht beim Bundestag gemeldeten Nebeneinkünfte und um Annalena Baerbocks Lebenslauf mussten die Grünen erfahren, wie schmerzhaft einem im Wahlkampf handwerkliche Fehler und Schlamperei auf die Füße fallen können. Auch die aktuelle Debatte um das angebliche Plagiat dürfte als Schlamperei in die Geschichte eingehen. Es ist dann aber die dritte in Folge. Das macht die Sache für die Kanzlerkandidatin so gefährlich. Zugleich kann man das Vorgehen gegen Baerbock tatsächlich als Kampagne werten. Da ist es der Job eines Sprechers, zumindest verbal von der Verteidigung in den Angriff überzugehen. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Eine Volkspartei ist einer Definition der Politikwissenschaft zufolge eine Partei, die unter anderem dauerhaft über 30 Prozent liegt. Nach dieser Maßgabe hat die Union in dieser Woche die Todeszone der Volkspartei wieder verlassen. Sie kommt nach dem RTL-NTV-Trendbarometer wieder auf 30 Prozent. Im Vergleich zur Vorwoche ist das eine erneute Verbesserung um einen Prozentpunkt. Jetzt ist ein Großteil der enttäuschten Abwanderer wieder zurückgekehrt. Aktuell wollen 64 Prozent der Unionswähler von 2017 wieder CDU oder CSU wählen, analysiert Forscherchef Manfred Güllner. Für die Grünen würden sich noch neun, für die FDP sieben Prozent entscheiden. Und statt 17 würden derzeit noch zwölf Prozent der Unionswähler von 2017 nicht zur Wahl gehen. Laschets persönliche Werte sind immer noch mager. Dass die Union trotzdem in den Umfragen steigt, erklärt Forscherchef Güllner in einem Gastbeitrag für das RD mit dem Laschet-Gewöhnungseffekt. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder. Dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bis dahin bleiben Sie informiert. Text Eva Quadbeck. Am Mikrofon Christiane Hampe.